0: 那因此啊，我们会引导一个个体说出他的早期记忆的方式呢，就是会开始引导他来说故事。什么叫说故事呢？让他去陈述他经历过的事情，不要给他太多的引导。你就会说，那你记得的最早的一个回忆是什么？用这个角度去出罚他能够记得最早的那一个事件哦。就代表着他最能够提供说明或找到线索。你想得起来的东西，就是他对你的意义是比较深远的嘛？那怎么叫说明跟找到线索？如果都已经长到这个年纪了，这件事情他还一直记得他的话，就代表这里面有对他意义深远的东西，就可以引导他去做说明，为什么你会记得？还有可以从从他在陈述的过程当中找到他。和人家相处的蛛丝马迹，所以不是像我们所说的只有听他说故事这么简单哦、喔。我们继续往下看喽、喔，这个就叫做初始的记忆。那我们的初始的记忆呢，会显示出个体对生命的基础看法。什么叫基础呢？就叫做根本啊。那根本的看法是什么意思呢？我做人的大原则。如果没在没有其他的事情的刺激之下，因为发生了这些事，我会造成我哪一些人格，跟造成我哪一些做事的方法。而且最有趣的事情是啊，他能够陈述出一件事情的话，也就代表着这是他第一次清楚地说明他的态度。不管是他在当下做那个行为，还是他后来追溯起来的来论述他的这个早期记忆，这都是他人生第一次。清楚的说明他的态度。很多人懒啊，却不知道自己懒啊。就像我们在台湾那一本畅销书哦，叫做《过度努力》。对，啊，你如果不努力，就不努力了，没有在过度的啦，这样能够理解吧？所以有些人态度就是我我白懒啊，我摆懒啊，我懒啊，可是他们却不清楚自己的态度是这样，还假装自己很上进。那这个也是我觉得在做生涯规划里面一个很尴尬的点啊。认识我的人都知道，你找我咨询呢，我是不收费的。但是呢，如果事后结束了之后，你觉得很划算，你觉得很棒，你付钱给我，我能够接受。但你知道吗？付钱给我的比例其实不高，我真的是不介意啦。再来哦，你会看到很多人现在在台湾的网络上去参加什么一个月两百、0 600那个什么个人 coaching 的 c o n s u l t o r 的课程。对，那既然你连人生都要别人帮你做决定，讲一句难听一点的，你觉得你还能够有什么希望啊？而这些人花这个钱的目的只有一个哦，用这样子的方式来合理化自己不为自己负责任的态度。我看了其实相当心疼啊。那如果能够借由早期记忆去引导他，你是不是会假装自己很努力，进而去得到别人的肯定？那他可能就能够改变他原本的价值观跟想法。你要是不信哦。各位同学，等下可以在那个你的社群网站上面的那个 hashtag 下标签的地方，你打“生涯规划”，你就会看到很多人会一群一群人一起标记彼此，什么一二三存钱桶啊，什么什么什么家族的什么什么积极的微博啊。这些人的态度都很一致，假装自己很认真，可是却一点都不认真。最可怕的事情是他们自己不知道，所以要说清楚自己的态度，这也是一件非常需要勇气的事情。好，那我们继续往下说。早期记忆呢，也能够让我们马上明白，它在人格上发展所采取的出发点。上次我们讨论过人格这个词嘛，那我们现在来讲我们人格怎么架构出来的，也就是从你每一次的行为，慢慢累积出来，别人给你的感觉，跟别人对你的评价。对吧？这就,就是我我们所谓的人格嘛。那从什么时候开始的？就是从你能够记得的那一件事情开始。因此啊，我们在探讨一个人个性的时候呢，阿德勒博士的立场是这样：我一定会问及他的初始记忆，我一定会问及他的初始记忆。比如说，现在啊，你跟我，你跟我，你记得我吗？我记得你嘛？这里有很多听众是来听一次或者听两次就就离开了，他是不会记得我的。因此，在我在他的世界里面，我是不存在的。我是不存在的。所以，如果我们没有活在彼此的记忆里面，你我就是不存在的。因此，你的记下来的东西就代表它存在。你不你没有办法记下来的东西，就代表它对你而言是不存在的。所以记忆构成了你跟我，记忆构成了你跟我，就包含你现在在听这个节目的时候，我讲的话有没有对你构成记忆？如果没有，就代表你只是在杀时间而已。那如果你记下来了，这就很有趣了，就代表你的生活可能会产生改变，因为你认为你听到这些话对你而言是有意义的。我每天花这么多时间哦，真的是至少三个小时准备这个课程。你们一定很难想象我在什么时间下备课的。我会先用录音笔把自己的看过的书的内容录下来，在煮饭的时候、洗菜的时候、擦地板的时候，一边听一边想，把东西直接抄在旁边的笔记本里面，把它写下来。每天输出的量都是像你们今天听到的这么高质感，又经过分析，不会有太多的废话。可能有时候在思考会有一些罪事啦。哦，那这个过程当中，我很努力的想要让自己记住这里面的每个学问，再把它放到你的记忆里面。所以记忆对我们来讲是很重要的东西，也会表达出你个人的兴趣，理解吧？就很像我们一群人看到一张图好了，就假设啦，你你，哎、欸，假设这边有一个有一群男生跟我一起去海滩玩，有个沙滩上面有阳光、沙滩、比基尼辣妹跟那个左光的辣妹，我们一定记得左光的辣妹啊。对吧？那如果仅仅是心无旁念的女孩子的话，有阳光沙滩比基尼跟猛男，你会记住什么？阳光沙滩，而不会记住猛男。这就是记忆有趣的地方。那我们有办法？有没有办法改变自己的记忆呢？其实也是有的、哦。因此啊，我们每个人都是活在彼此的记忆里面。你要想，如果哪一天你忘记了我是谁啊，就代表我不存在你的世界了，也就代表了某种程度上的死亡了。还记不记得我们在上上一次读书会提到、啊，你找一个人表白，最惨的回答是什么？不是他不喜欢你，而是他不知道你是谁呀、啊？这样能够理解吗？因此记忆很重要，故初期的记忆就更重要了。好，那我们再往后看哦、啊。有些时候呢，有的人是不愿意去说他的初始记忆的哦，又或者是他声称自己不知道哪个事件是先发生的。这个问题我也遇过了。我不是心理辅导的人，我是做生涯规划的。但是有时候在这个闲谈当中，或者是为了能够理解他更多的时候，我也会去问他你：“你记得的最早的一件事情是什么？”很多人会借口很多啦了,了，问得聊聊，所、哎、以我不知道。我印象中，我觉得小学五年级了，怎么可能？对吧？又或者是诶，我现在不大知道哪一个是第一个，哪个是第二个、欸？我说那都不是重要，你只要说出你人认为你人生到目前为止。第一个印象是什么？这样子就好了。我刚问我们家女儿哦、喔，她跟我说是在宝宝的那个箱子里面<笑>，很有趣哦、喔，在宝宝那箱子里面。那我问她说：“那你记得爸爸第一次看到爸爸，知道我是爸爸在什么地方？”她说：“在温泉的咖啡厅。”我说：“哦，那我穿什么颜色衣服？”她说：“白色的。”对我说：“那有袖子还是长袖的还是短袖的？”她说：“是无袖的。”也真是，真的是那时候带她的时候，我都穿无袖的吊嘎。所以这个是他记得的这件事情，但毕竟他还四岁，所以我跟他探讨他的早期记忆是没有什么意义的，只是单纯的做一个实验而已了哦。好，那我就试着问他，你还记不记得你刚生出来的时候被人家裹在绿色的那个布里面，然后出来看芭比？他说他不记得。嗯，但有没有可能几年之后他的回答是他记得呢？也是有可能哦。为什么？人是这个样子哦，在你当下的情绪会去影响到你回溯过去记忆的可能性。在你当下的情绪会影响到你回溯过去记忆的可能性，因此记忆这个东西是非常不可靠的，真的是非常不可靠。所以像你们昨天听到我讲我高中，哎、欸，前几天听到我讲高中老师的故事，有没有可能事实不是如此呢？也是有可能的，毕竟每个人所看到的角度都不一样啊。所以在这边我们再重新提醒一下。不管你的陈述出来的东西是否是事实，如果有人跟你做这个动作，而他也是出发点为了帮助你的话呢，就请大家可以试着放心的把你的早期记忆说出来。为什么呢？如果他一直拒绝，或者找很多借口，不不不不想跟你讲他这个状况的话，就代表透露出一个信息哦，我们就明白了，他不想讨论生命的基础哲学，他甚至是不信任你这个人哦，还有。最重要的是，如果今天都已经是前,前往寻找专家的协助了，他还不愿意配合的话，就代表了什么？他没有准备好跟别人合作，他没有准备好跟别人合作。我看了会很有感触的原因是，我在离婚的期间的时候，我真的有花钱去做过心理智商，然后那个智商师就跟我说：“你这么不合作，我真的什么都没有办法。”但是我的出发点并不是说不不愿意配合，是我觉得这样子做没有用。那时候是这么做的，不过想一想我蛮后悔，毕竟一个小时两千块，对他还是收了我两千块。但是中间我就说，那这个对我们以后有什么帮助吗？他当时的说法并没有说服我了。他如果跟我说李先生，我们透过你的早期记忆可以找出你现在真实的恐惧是什么，那我或许可以接受。他就跟我讲说，那这么听起来你是不愿意接受我的协助喽？我说也不是不愿意，我想要听到更具体的建议。嗯。他说：“好吧，那我们换个方式。”之后就讲了一些。他说：“我对于这段婚姻最重视的地方是什么？还有失去这段婚姻，你最难过的事情是什么？”听一听，我就觉得好像没什么用，但想起来真的很后悔。如果当时他能够跟我说明这个原则的话，我一定就会愿意跟他讨论这件事情。但是回归到根本哦，他这个还没有准，还没有准备好跟别人合作的概念，就是还没有准备好跟来前往协助你的人合作。那在这里面，阿德勒博士的这个工作呢，就是职场跟辅导嘛，所以这边提的就是没有办法跟辅导员合作。但是往往哦，你没有办法跟辅导员合作，这代表你心里面其实也很抗拒跟别人一起完成事情。但是呢，但是、哦、回到书里面，他说大部分的人啊，都是非常乐意于讨论初始记忆的哦。我相信现场的大家也是一样、啊。待会如果我们节目结束之后，大家可以一起分享你建立过的最早些记忆是什么？我相信也是很多人愿意分享的。上一次我们有进行过一次嘛？好，我们继续往下看。其实啊，讨论到初始的记忆哦，大部分的人呢，都把这些记忆当作是事实，而且不明白它其后的意义。什么叫事实？你相信你自己所记住的一切，但记住一个原则啊。在这个世界，没有什么事情是客观的，全部都是主观的哦。那既然你能够记住个回忆，就代表我们的每一段回忆都隐藏着我们对于这个世界的兴趣。好，那很少、很少、很少会有人能够了解自己的第一个记忆哦。因此，大部分、啊、愿意说出初始记忆的人呢、啊，自然呢就会坦诚他们的生命目的，还有他们。与其他人的关系，以及他对这个世界的看法。所以，如果你有拿纸笔的话，帮我把这个写下来哦。你在旁边写个初始记忆。嗯，如果我们能够说出初始记忆的话，就代表我们已经打算要坦白我们对第一个叫生命的目的，第二个叫做和他人的关系，第三个是我们诶、欸、对世界的看法。如果你愿意讨论，就代表你愿意了解这三个东西。而且在讨论的过程当中哦，你们会我们会坦诚，而这个坦诚并不是说好跟不好，只是你会经过讨论之后找到一个比较符合你自己需求或是你自己期待的逻辑，这样能够理解吧？这就是为什么很多人会自己乱看一些书，然后就为自己下定义的原因啊，因为他并不是那么了解这些东西。我不能算是专家了，可是今天我做了一个很有趣的事情我就很认真的去看一下这个我们考心理师的考古题，就发现真的是用背的耶。那你怎么能够相信台湾遴选这个专家的方式是可靠的呢？啊，所以大家如果真的对这个议题有兴趣的话，我也可以推荐我认为很棒的，也不是推荐呐、啊，就跟大家介绍我身边很棒的心理师给大家。因为毕竟我不是心理师，对，这样能够理解吧？所以也不用用很牵强的方式去解释你的早期记忆，因为它只是一个参考的方法。它不代表百分之百就是正确的，理解吧？那初始记忆另外一个有趣的地方是什么？我们刚刚写下“初始记忆”这个字嘛，在上面写上，它是一个既简单又单纯的，哎、欸，既简洁又单纯的存在。为什么初始记忆总是简洁又单纯？当时的你能够用的记忆素材并不多。懂吗？小时候感受一件事，跟长大感受一件事完全不一样的。所以，越纯净的人，越容易感受到，越越容易感受到你对这件事情真正的感觉。所以，初始记忆通常都是，哎、欸，早期记忆通常都是简洁又单纯的。因此呢，我们可以在团体里面使用这个伎俩啊，这个这个技巧，我还没有用过了，但我很想用。我们可以要求一个班级的学生呢、啊，请他们写下他人生的第一个记忆。那写下来之后，进行的方式很多嘛。如果我们懂得怎么样去诠释他的记忆，就等于什么？不是能控，不是能够控制他的心智、哦，也不是说代表你你有多厉害哦，只代表一件事情哦，就等于我们拥有了一幅这个小孩子的个性的蓝图，就是能够拿来理解他。更多的意思，但不代表你可以了解它的全部。这个就是我们的早期记忆与生活风格的内容。所以再跟再跟大家提醒一次，我们的生活风格呢，能够奠定下来，都是根据于我们的早期记忆。而透过生活风格的这个开展，我们才能够一步一步的找到自己真正的目标。所以这是我们今天只是很概率的跟大家讲早期记忆对于生活风格的影响。所以在明天的这个节目里面呢、啊，我们会做的事情就是对早期记记忆呢进行剖析。好，那我们先为明天做个准备哦，因为明天的例子很多、哦。好，那我们就可以试着进一步说明这个早期记忆的一些事情哦。明天呢，我们会举出几个记忆的例子，好是几个这个初始记忆的例子哦，并且试着给予它诠释。我先跟大家提醒哦，这里面只是举例而已，而且所表达这个叫一个倾向性，就是很有可能这么发生，但并不代表百分之百。那除了这些个体所讲述的第一个记忆以外我对他们一无所知。阿德勒做法是这样哦。他只是让大去收集大家的这个早期的记忆，然后他并不理解这些个案是谁，甚至是他们是小孩还是大人也都不知道。他就只是请大家把他的第一个回忆写出来而已。然后我们由第一个记忆里面所发现的意义哦，必须和他们的个性上来做比对，因为发生了一件事情，也会造成各种不同的发展，对吧？因此还要跟他的个性来做比对嘛。所以这只是能够拿早期记忆来支援并加强我们的推测能力，我们只能这样子去磨练的技巧，磨去磨练这些技巧。如此一来啊，我们跟他的这个理论上的推理，还有从他的个性做比较之后，我们才能知道哪些记忆可能比较真实，能拿来跟哪一些记忆做比较，而且我们更能够明白这个个体。是否想要和人家合作发展，又或者是离开合作的这个离开与人合作的这个逻辑，是勇敢的还是胆怯的？是希望获得支持的还是希望获得照顾的？是想要独立的还是想要依赖他人的？是想要准备好付出的还是盼望别人来付出等等的？但这个例子呢，我们一共有一二三四，对，一共有六个例子。那我们会在明天的节目再来跟大家做分享。这个就是我们今天讨论的早期记忆的初始的认知。